0: Und herzlich willkommen zu einer Spezialepisode, einer Special Episode, um hier im Land zu bleiben. Ich bin heute nicht alleine, wie die letzten vier Abende, sondern ich habe mir einen Gast eingeladen, und zwar den lieben Jörg von. Radio Tatuin. Hallo Jörg. Ja, hi, ja, so sieht's raus. Eine kleine Fraktion von Radio Tatuin hat sich
1: frühstmorgens, es ist in Deutschland 8 Uhr, jetzt ich gucke auf die Uhr, 8.09 Uhr, äh, ja, aufgemacht, um dich hier äh, online zu treffen. Ich bin begeistert und ja, schöne Grüße
0: nach Amerika. <lacht> ja, die Wunder der Technik machen es möglich, dass wir beide uns jetzt gerade unterhalten und äh, versuchen so ein bisschen äh, ja, die Dinge, die vielleicht in Deutschland nicht angekommen sind, mit Leben zu füllen, äh, ja. weil ich ja hier quasi jetzt am Puls des Star Wars äh, Lava sitze und jeden Tag eine große Dusche an News abbekomme, die ja zu unserer aller Überraschung auch im Großteil halt einfach dann doch nicht über den Livestream von YouTube in die ganze Welt getragen werden, sondern doch sehr sehr viel exklusiv hier bleibt.
1: Ja. Ja, so sieht's aus. Also also vielleicht nochmal erst ganz kurz, um die Zuhörenden hier ins, ins rechte Licht zu setzen. Ich habe das gesagt, frühmorgen ist 8 Uhr. Da werden viele sagen, Na, es ist ja jetzt nicht Frühmorgens. Das ist doch, da muss man doch schon lange wach sein. Ähm, also wir hier von Radio Tatooine haben halt äh, heute Nacht ähm, einen ersten Podcast zu den Kenobi-Episoden aufgenommen. Und es ist tatsächlich dann auch nur einer zur ersten Episode geworden. <lacht> Denn, naja, man kennt uns, wir reden lang drüber. Und äh, es war dann irgendwann so spät dass man sagte, na gut, dann belassen wir es jetzt erstmal bei der ersten Episode. Und deshalb bin ich etwas übernächtigt, das ist der Grund. Und ähm, zum einen habe ich deshalb ähm, den gestrigen Stream ähm, gar nicht so verfolgen können, wie ich das halt vorher getan habe. Aber, und so viel kann ich sagen, und das wissen natürlich alle leidgeprüften Star-Wars-Fans hier in Deutschland, der offizielle Stream war diesmal wirklich, ja... Ähm, nicht gut bestückt, um das mal so zu sagen. Ich meine, das fing ja schon mit der großen Eröffnungszeremonie an, in denen ja schon diverse tolle Ankündigungen gemacht wurden und ähm, ne, wir können ja vielleicht, vielleicht vielleicht gleich noch mal ein paar erwähnen, das, weil das werden ja auch Highlights für dich gewesen sein, vermute ich mal, ähm, wo, wo ich eigentlich fand, dass das desaströs war, dass man uns davon abgeschnitten hatte und so ging es ja munter weiter. Also ich würde, ich will nicht sagen, dass es nicht auch schöne Sachen im, im offiziellen Stream gab, die gab es, aber die richtigen Highlights wurden uns vorenthalten. Und jetzt könnte man natürlich sagen: Ja gut, so ähm, dafür geht man ja schließlich auf diese Convention und ich würde das sogar auch unterstreichen. Aber seit ein paar Jahren machen sie ja diese Live-Berichterstattung. Und ähm, wir waren es jetzt gewohnt, dass wir da doch ein, ein Ich meine, wir wurden immer halt äh, ein paar Dinge wurden uns vorenthalten, gerade halt irgendwelche kleinen kleinen Trailer-Exklusiven oder so. <lacht> Aber wir waren doch bei vielen Sachen dabei und diesmal ja, geht man einen anderen Weg. Und wenn man es anders gewohnt ist, ist man dann doch ein bisschen traurig. Also insofern, lieber Thilo, ich bin wirklich neidisch äh, von dem, äh, über das, was du gesehen hast und wir
0: nicht. Ja, also ich glaube, das ist auch so eine Sache, die haben wir damals in Essen noch nicht gehabt, aber spätestens ab der Celebration genau. äh, 2015 in Anaheim spätestens ab dann wurde, wurden eigentlich die Hauptpanels ja immer live ins Internet gestreamt und es wird ja immer dann auch begleitet durch Diverse Interviews und Veröffentlichungen bei Variety oder äh, anderen Online-Portalen, äh, mit denen Lukasfilm halt sehr gute Beziehungen pflegt. Und ja, es ist so ein bisschen dieses Jahr, glaube ich, ziemlich extrem geworden, dass die, die Entscheider bei Disney oder Lukasfilm sich dazu entschieden haben, viele, viele Dinge ähm, jetzt erstmal nur, äh, ja, so ein bisschen unter dem Deckmantel zu halten. Ich glaube, das ist leider auch eine der Auswirkungen der Pandemie. Also das haben sie nicht explizit gesagt, aber viele von diesen Serien, ähm, die wir als Previews und so ein bisschen als Appetithäppchen auch präsentiert bekommen haben, die werden halt erst 2013 ihre Premiere feiern. Und ähm, naja, das ist, sind halt auch teilweise eben Dinge wie The Mandalorian Season 3, ne, wo wir Gell. heute noch einen dezidierten Panel äh, am dritten Tag der Celebration auch hatten, ähm, wo man sich ja nicht so ganz sicher war, klappt das jetzt vielleicht doch noch mit dem Herbst? Also ähm, klappt das noch mit Weihnachten? Klappt es nach Weihnachten? Aber äh, nee, es sieht halt jetzt eben danach aus, als würde es dann eben doch Februar nächsten Jahres werden. Und bei vielen anderen Serien, wie der soka serie zum Beispiel, ähm, da möchte man gar nicht mal erst noch irgendwelche Jahreszeiten mit angeben. Also da wird dann einfach nur der Starttermin für nächstes Jahr halt angekündigt und ja. ähm, das ist natürlich ein bisschen schade. Nicht nur, ne, dass, äh, dass viele Dinge halt so unter dem ähm, unter einem Dunst, unter einer Dunstglocke erstmal verschwinden, äh, sondern ja, dass man da so als Fan, glaube ich, auch so ein bisschen am langen Arm verhungert werden lässt, denn es ist wirklich spektakuläres Material, was wir hier teilweise präsentiert bekommen. Also, ähm, ich, die, die aktuelle Folge ist ja noch nicht draußen, aber ähm, für mich hat die Tales of the Jedi Serie, die heute auch angekündigt wurde, ähm, mindestens genauso schwere Gewichtung für alles, was, ähm, ja, was das, das Neue in Anführungszeichen ähm, Star Wars äh, durch Dave Filoni losgetreten betrifft äh, wie äh, The Mandalorian. Ja. Dann, dann
1: sag doch mal, von all den Dingen, die angekündigt wurden als neue Projekte und wir reden jetzt halt hier von Bewegtbildmaterial, nicht von irgendwelchen Buchprojekten oder so, die natürlich auch noch spannend wären, aber wir müssen uns ja auch ein bisschen reduzieren, was davon ähm, bewegt dich nach der Celebration, beziehungsweise, du bist natürlich noch mittendrin, aber nach dem, was du bereits von der Celebration erlebt hast, jetzt am meisten, was ist sozusagen, brennt gerade in dir aufgrund der Dinge, die du auf der Celebration
0: erlebt hast? Also im Moment äh, brennt Kenobi, glaube ich, in mir, ja. weil ich einfach wissen möchte, ich habe jetzt zwei Folgen gesehen, wie er natürlich auch, aber ich möchte natürlich wissen, äh, wie geht der Bogen weiter? Also was ne, wird dann der Mittelteil und wie, ja. wie beenden sie sozusagen diese Miniserie? Ähm, aber wenn ich jetzt in die Zukunft blicke, dann bin ich natürlich auch, insbesondere nach den heutigen Enthüllungen äh, auf diesem Mando Plus Panel äh, mit John Favreau, Dave Filoni und der ganzen Cast von, von Mandalorian Plus äh, dem, dem großen Reveal ne, von der äh, Sabine-Darstellerin bin ich natürlich auch ultra heiß darauf, was jetzt in dieser Ahsoka-Serie passiert. Ja. Ähm, also ich erzähle das jetzt einfach mal, ne, das äh, bespreche ich auch in dem im Podcast noch ein bisschen genauer, aber wir bekommen halt ein, eine ganz direkte Verbindung auch zur Season 4 von Rebels. Ähm, wir, wir haben tatsächlich ein, ein Bild, wo Sabine vor ihrem Wandgemälde steht, was sie am Ende dieser vierten Staffel anfertigt von der Crew. Mhm. Und das ist natürlich dann emotional. Das ist, das ist sowas wie ein, ein brutal formuliert, ein Schlag in die Magengrube. Wenn du diese Bilder auf einmal in Live-Action siehst und dann kriegst du noch so fünf Sekunden von einer Hera die du nur am Rücken, vom Rücken her siehst, mit einem Overshoulder-Shot, wie sie auf die Brücke der Ghost läuft.
1: Ah, es ist die Brücke der Ghost? Denn ja. so viel muss man ja auch noch sagen. Also ne, das sind, ist halt Material, das uns vorenthalten wurde. Nun ist das Internet natürlich ein Ort, ähm, an dem Dinge trotzdem auftauchen, wenn halt mhm. auch nicht äh, vielleicht in der Qualität, die man sich wünscht. Also insofern, ich habe durchaus Dinge, Gesehen, die du jetzt gerade berichtest, aber halt, äh, manche Dinge kann ich nicht zuordnen. Denn äh, ja, also ne, auch ich äh, kenne den Shot, wie Hera vor der Kamera herläuft und irgendwo hineinläuft. Es ist die Brücke der Ghost, das ist gut, Hammer.
0: Ja, also, wie gesagt, es ist, ähm, das, das war so, so intensiv, dieser Moment. Äh, gerade weil auch Dave Feloni am Donnerstag immer noch gesagt hatte, dass Rosario Dawson am Set von Ahsoka festsitzt, die ja erst seit drei ja. Wochen drehen und nicht in der Lage ist, zu ihrem großen Bedauern eben auf der Celebration aufzutauchen. Und dann steht sie halt plötzlich da und ne, der Vorhang öffnet sich und sie kommt und setzt sich dazu. Und ähm, das habe ich auch irgendwie äh, gerade noch sehr ausgeführt in, in unserem äh, Podcast, äh, setzt sie sich halt auf diese, auf diesen langen, zu diesem langen Tisch bei dem schon elf Schauspieler sitzen mhm. und ein Mikrofon bleibt immer noch frei. Und du denkst dir dann halt, okay, jetzt fährt Chopper noch von links ins Bild rein <lacht> und äh, fährt einmal an allen Schauspielern aus The Mandalorian vorbei bis vorne hin zu Dave Filoni. Und wir wissen ja alle, dass Dave Filoni die Stimme von Chopper in Rebels ja. war. Ähm, Macht er also so ein bisschen Spökes. Äh, und naja, ab dann war es quasi schon klar, dass da noch irgendeine Figur eben, einen großen Reveal feiern würde, die mit Ahsoka ganz eng etwas zu tun hat. und ja, da, Also nach, nach diesen ungefähr 90 Sekunden kurzen Clips aus äh, der zu erwartenden Ahsoka-Serie gab es dann irgendwie auch kein Halten mehr. Da war der Jubel grenzenlos. Und man hat aber auch gemerkt, dass sich das auf die komplette Crew, die dort saß, übertragen hat. Also das war wirklich ähnlich eben wie ähm, das Fest, was wir am ersten Tag der Celebration nach der Premiere von Obi-Wan Kenobi feiern konnten. Ja. Das war auch eine, eine sehr emotionale Kiste, weil das auch das erste Mal war, dass die Crew mit ihren Familien und ihren Freunden äh, diese Serie begutachten konnte. Und da, ja, das sind diese Dinge, die kann man, glaube ich, nur auf der Celebration erleben. Ja. Dass man so Teil von, diesem, äh, von dieser Familie wird, der Machenden, die hinter Star Wars stehen. Ja, ja, absolut. Absolut.
1: Lass uns noch mal ganz kurz über den über das exklusive Material von Ahsoka reden. Also ne, wir hatten, wir wissen jetzt, okay, Hera geht auf die Brücke der Ghost. Ähm, ich glaube, man sieht halt auch noch mal eine Einstellung von Ahsoka. Und mir kam es so vor, und wie gesagt, meine Eindrücke sind da etwas getrübt von schlechtem Bildmaterial, dass die Lecco von Ahsoka doch jetzt wieder etwas länger gestaltet sind.
0: Ja, sind sie. Ja. Sie sind etwas schlanker und etwas länger gestaltet worden. Im Gegensatz zu dem, was wir aus The Mandalorian äh, kennen. Ja. Da haben sie eindeutig am Design gearbeitet und ähm, es passt äh, zum Gesicht von Rosario Dawson besser, finde ich. Ähm, äh, natürlich ist es immer noch anders als in der Animationsserie, also die grundsätzliche Kritik kann man immer noch anbringen, wenn man das möchte. Aber die Ausstrahlung von ihr ähm, ist halt so, dass man jetzt merkt, sie wächst in diese Rolle hinein. Sie fühlt sich wohl. Und ja, also... Ja,
1: nee, also ich ich meine, ich war ja überhaupt kein Kritiker, der äh, Mando Soka mit der war ich auch schon zufrieden, aber äh, dass man halt da noch so Optimierungsversuche startet, was das Design angeht, dagegen habe ich nichts und wie gesagt, ausgehend von diesem winzigen Einblick, den ich da halt erhaschen konnte, war ich auch sehr angetan, also aufgrund mhm. dieser Länge und ähm, ich hatte auch so das Gefühl, dass die ja, die Haptik, äh, ne? also das ist halt doch, dass die dass die Leckos etwas schwerer wirken äh, und nicht mehr so, mh, naja, halt gummiartig und insofern
0: ähm, großartig. Ne? Aber es war halt irgendwie, an, ne? also dieser Tag war auch deswegen so besonders für mich, äh, um die, die Eindrücke von der Celebration nochmal aufzugreifen, weil ich halt komplett ohne Vorwarnung wenige Stunden später dann auch die Geburt von Ahsoka Tarno miterlebt habe. Also, die erste, die erste Folge von Tales of the Jedi, die uns heute gezeigt wurde als Weltpremiere, ähm, die, bein, die beginnt halt damit, wie ihre Mutter sie zur Welt bringt. Und äh, das... Das, das war halt echt wirklich. Also, okay. wirklich ne? also, das ist halt. Das ist halt ein Charakter, den. Ne? Es ist ein fiktionaler Charakter. Ja. Und der begleitet dich aber halt seit es Clone Wars gibt. Und wenn, wenn man eben als Star Wars-Fan äh, sich ein paar Mal die Woche ne? über diese Figuren auch Gedanken macht, dann war es schon erstaunlich, wie eine, eine Figur, die zu einer Serie gehört, die ja auch schon vor x Jahren beendet war einen emotionalen immer noch so packen kann ja. und das ist halt heute irgendwie passiert. Ne?
1: Ja, das ist äh, hm, meine Güte. Äh, ja,
0: also das war schon. <lacht> war schon groß, ganz ja. groß. Also, wie gesagt, Details müssen wir jetzt hier nicht komplett wiederholen. Die, die könnt ihr auch im Podcast noch ja.
1: Wobei, trotzdem noch mal, weil ich da jetzt auch heiß drauf bin, also wir reden ja halt von dieser neuen Animationsserie Tales of the mhm. Jedi. Und genau. da hatten wir ein bisschen gerätselt. Denn, ne, ich sag mal, Star Wars-Fans kennen diese Begrifflichkeit ja aus, dem Comic, aus der Comic-Welt. Und da waren es ja die ursprünglichen... Geschichten aus der Old Republic und da hat man ja kurz überlegt, okay, könnte es das sein und das ist es aber jetzt nicht. Es sind halt allgemein Geschichten von Jedi und tatsächlich eher, ich meine zwar schon in einer großen Range, aber doch die uns auch aus dem
0: Bewegtbild-Universum bekannten Jedi, ne? Ja, also die Range ist auch gar nicht so groß, ja. weil es wird eine sechsteilige Serie werden, laut Dave Filoni. Zumindest im Moment ist es erstmal so angedacht. Ähm, von kurzen äh, Animationsfolgen. Ich schätze jetzt ungefähr mal immer so um die 20 Minuten herum, also etwas kürzer als eine Clone Wars oder Rebels Episode. Ähm, aber äh, drei Folgen, die sich mit der Jugend äh, und Kindheit von Ahsoka beschäftigen und drei Folgen, die sich mit Count Dooku beschäftigen, als er noch ein Jedi war. Ah. Äh, und das ist natürlich der Oberknaller. Also ähm, Absolut, ja schon... aber,
1: aber war es nicht so, dass auch, äh, wie gesagt, ich bin halt ne, nur halb informiert in dem Fall, dass, es, hm. dass auch andere Jedi in den, in den Raum geworfen wurden? Mace Windu
0: und Qui-Gon? Nein? Ja, die kommen vor, aber wie gesagt. Ähm, Ach so, verstehe. Der, der Dreh- und Angelpunkt der Episoden ist sozusagen die Charakterentwicklung ähm, von, von diesen beiden. Ah, es okay. würden es, Wie gesagt, es werden ein junger qui gon Jinn vorkommen. Und ähm, wie wir dann in dem Trailer, den wir auch heute schon gesehen haben, äh, werden auch Yoda auftauchen, Mace Windu ja, ja. Ne, und äh, Plo Koon. Äh, auch ein Favorite von Dave Filoni. Ganz klar, dass der klar. auftauchen muss. Yiddel, ähm, nee, <lacht> Bei uns? <lacht> Achso, Referenz. ja, okay. Genau. Ja, ja. kommt auch vor. Ne? Das, das fand ich auch sehr witzig. Die war auch ganz kurz zu sehen für den Bruchteil von zwei Sekunden. Also wir werden den, den Jedi-Rat in seiner Blüte wahrscheinlich nochmal erleben. Ja. Alle etwas jünger, als wir sie aus Episode 1 kennen. Ja, aber das, das ist natürlich für jeden, der in dieser Zeit so ein bisschen auch seine Initialzündung hatte, mit den Prequels, für den ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Und ich kann es also kaum erwarten, Liam Neeson als Count Dooku zu hören und seinen eigenen leiblichen Sohn dann als die Figur des jungen Qui-Gon. Das ist ein toller Coup, den, den Dave Filoni da gelandet hat. Die klingen halt auch wirklich fantastisch. Moment, Liam Neeson spricht Dooku? Ja, Liam Neeson spricht Count Dooku. Okay, das ist krass. Ich habe es auch nicht glauben wollen, aber als er dann den Trailer gezeigt hat zu der Serie... Äh, merkte man halt nichts mehr ne, von dem starken irischen Akzent, ja. den die Niesen äh, Und äh, ich weiß nicht genau, es ist es ja heutzutage möglich, mit der Audiotechnik ja, ähm, das äh, zu, zu verändern und die tiefen Frequenzen zu verstärken, um ihn etwas mehr wie Christopher Lee klingen zu lassen.
1: Ja, ich wäre jetzt davon ausgegangen. Ne, ich meine, wir haben äh, inzwischen in The Book of Boba Fett einen Auftritt von Luke Skywalker bekommen, der Mark Hamill zur Grundlage hat, aber dann Deepfake-technisch natürlich visuell äh, angepasst wurde. Und, ähm, beziehungsweise er hat ja noch einen anderen Schauspieler, also ne, Mark Hamill hat ja nur angeleitet und ein anderer Schauspieler hat im Prinzip dann äh, den Körper ähm, hingegeben, der dann gediebfakt wurde. Aber die Stimme ist ja halt auch komplett künstlich realisiert worden. Insofern, und da hätte ich jetzt gerade sogar gedacht, dass so ein, ich meine, gut, mein Lee Mason ist ein, ein, ein hochkarätiger Mime, der natürlich auch eine Menge mit seiner Stimme machen kann. Aber die Stimme von Christopher Lee ist schon deutlich anders. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Spannend. Aber ich,
0: wie gesagt, ich fand es verblüffend und vielleicht hilft auch einfach äh, die Tatsache, dass er äh, 30 Jahre jünger ist, Deswegen ja. die, die tiefe Resonanz vielleicht nicht unbedingt so direkt erwartet wird. Aber wie gesagt, ich fand es schon beeindruckend, dass er halt den Akzent komplett abgeschüttelt hat, was ja nicht immer einfach ist. Ja, ja.
1: Ja, finde ich, das äh, ist ein mega spannendes Projekt. Also ich meine, äh, auch ich, ich komme ich auch gut mit klar, dass man sich äh, reduziert hat und in dem Fall auf diese beiden Figuren, weil ich meine, Ahsoka, ich meine, klar, es ist das, das Fioni-Kind und äh, in, insofern er scheint jetzt sozusagen das komplette Leben abzustecken und da habe ich gar nichts gegen, das freut mich. Ne? Und Doku äh, ist nochmal eine so spannende Figur, nämlich auch gerade in diesem jungen Zeitalter, denn Star Wars ist ja irgendwo eine Geschichte von meist und Schülern. Ne? Und in der Originaltrilogie, trilogie naja gut, da erfahren wir halt erstmal, da ist dieser Obi-Wan und äh, der hatte halt einen Schüler und dann ist Luke der Schüler und dann irgendwie plötzlich taucht Yoda auf und dann erfahren wir, ach so, Yoda war auch der Lehrer von Obi-Wan und mit den Prequels äh, erfahren wir dann erstmal, dass es noch viel komplizierter ist, dass es auch noch diesen Qui-Gon gab, der dazwischen war. Und dann in äh, Attack of the Clones ne? äh, erfahren wir halt auch noch, dass dieser kaudoku doku ähm, halt äh, auch noch dazwischen war. Beziehungsweise, dass der sogar mal ein persönlicher Schüler von Yoda war, denn diese Variation gibt es. Ne? dass man Yoda mhm. hatten ja alle mal als, als Lehrer, aber Count Doku war ja halt so sein persönlicher Padawan und Count Doku hatte dann halt Qui-Gon Jinn ausgebildet und Qui-Gon Jinn halt äh, Obi und so weiter. Und dann wird der Kreis dann plötzlich irgendwann rund. Und richtig. da ist diese Komponente ähm, nochmal richtig spannend. Ja.
0: Ja, es ist halt bisher auch nur angeteased worden. Es gibt ja die, das Audio Drama, also das Hörbuch äh, Doku Jedi Lost, ähm, was nach der Veröffentlichung dann auch noch mal als reines Buch, es ist mehr oder weniger ein Drehbuch, dann irgendwie erschien. Ähm, und äh, ja, es ist halt eine Geschichte, die so vielschichtig ist, ähm, dass, glaube ich, die dramatischen Aspekte einen wunderbaren Gegensatz zu Ahsokas Geschichte bilden. Ja die äh, in Tales of the Jedi halt auch äh, zur Hälfte dann quasi auch erzählt werden. Und ich kann halt nur sagen, diese erste Episode, die wir gesehen haben, die war deutlich von den Miyazaki-Filmen äh, inspiriert. Das hat äh, Feloni ja. dann auch danach quasi nochmal zugegeben, ähm, die eine ganz wunderbare, langsame und ähm, äh, ja fast schon meditative Atmosphäre kreiert haben. Und die Einheit von ähm, von menschlichen Wesen oder Individuen mit der Natur auch zelebriert haben. Auf eine ganz wunderbare Weise, wie man sie in Star Wars halt auch selten sieht. Ich meine, wir haben immer wieder bei Anakin und bei Ezra halt auch gesehen, dass sie Verbindungen zu Tieren herstellen können und die dann in der Macht berühren und mit ihnen auch kommunizieren. Aber das wird hier in dieser Folge halt auch nochmal thematisiert. Und mit Grogu hatten wir das natürlich auch schon äh, zuletzt eben mit dem Rancor in Book of Boba Fett. Ähm, und auch das äh, wird in dieser äh, ersten Episode von Tales of the Jedi noch mal wunderbar illustriert.
1: Ja, Wo wir gerade bei ähm, solchen östlichen Einflüssen sind, möchte ich noch einmal kurz zu Soka springen. Und ähm, ne, Dave Fioni hat ja auch äh, erwähnt, wie wichtig ihm die Inspiration von Kurosawa ist, weil sie auch halt Inspiration für George Lucas ist und dass er halt so eine kleine, also ich glaube, das hat er, ich glaube, weiß nicht, ob er das in einem der Panel gesagt hat oder äh, als er die, ja diese, wie soll man das nennen, dieses Star Wars Booth, ähm, ne, der, was halt auf dem Convention Floor ist, ne, da werden ja auch immer die Leute nochmal eingeladen und das sind dann so die Sachen, die gestreamt wurden. Ne, also da, wo, genau, wo Andy Gutierrez und... Ähm, Herr Carbon, Genau, ne, die Interviews machen. Und da berichtete er davon, dass er halt so eine kleine Figur, so eine Kurosawa-Figur hat, die er immer auch, also die er halt dabei hat als Glücksbringer, aber halt auch manchmal am Set versteckt und man sich theoretisch auch entdecken könnte, auch wenn sie halt so unauffällig und klein ist, dass das weniger der Fall ist. Aber auch was ich hinaus will, ist, bei diesem kleinen Ausschnitt, bei diesem Mini-Trailer zu Ahsoka, da, und das war für mich auch nicht gut auszumachen, läuft ja auch tatsächlich Musik. Ich meine, ist nicht ungewöhnlich, und da hatte ich auch den Eindruck, dass diese Musik östlich irgendwie angehaucht ist. Ich hatte so das Gefühl von so Schlägen auf Bambusinstrumenten. Oder bilde ich mir das
0: ein? Nee, da hast du absolut recht. Ja. Also. Dave Filoni hat das auch so, sowohl in der Ahsoka, in diesen wenigen Clips, die wir da gesehen haben, als auch in Tales of the Jedi, wo wieder Kevin Keiner für die Musik verantwortlich ja. ist. Bei Ahsoka weiß ich es jetzt gerade nicht, aber der ist ja ein, ein Favorite von Filoni, dass er da ganz tief in die asiatische Trickkiste greift und traditionelle Instrumente halt nach vorne bringt, auch weniger modernistisch, als man das in The Mandalorian vielleicht auch empfinden würde. Ähm, also er geht nicht so diese, diese göranson geschichte wo er dann auch sehr, sehr viel mit Samples und ähm, Dubstep oder sowas arbeitet zwischendurch. Zumindest machte das jetzt auf den ersten Blick nicht so den Eindruck. Ja. Aber wie gesagt, das Endprodukt, ähm, die Ahsoka-Serie werden wir ja erst nächstes Jahr sehen. Ähm, da kann man noch nicht wirklich hundertprozentig sagen, wie dann der stilistisch ja. alles aussehen wird.
1: Ja. ja, ja, das ist dann halt auch so. Man, 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 das, der, der Mund wird wässrig und bei vielen Dingen muss man sich
0: noch so jetzt gedulden. Ne? Ja, das ist halt auch, das ist echt schwer. Also weil man, man weiß natürlich genau, also es schien mir jetzt so, weil er das auch ähm, so suffisant so, äh, äh, bemerkt äh, äh, im Nachklapp, naja, die Geschichten werden halt nicht alle so positiv sein wie die von Ahsoka, sondern... Wenn man sich mit Doku beschäftigt, dann muss es halt auch ein bisschen düsterer und ja. dramatischer werden. Dann klang das halt so, als wären die tatsächlich alle schon fertig produziert. Und er hätte jetzt einfach nur für die Celebration sozusagen sich eine etwas positivere Geschichte rausgepickt. Ja. Ja. Damit die Leute nicht alle mit, ja, mit hängenden Schultern den Panel verlassen, <lacht> sondern mit einem hoffnungsvollen, positiven Blick auf die Zukunft
1: jetzt, ich sag mal, Tales of the Jedi war ähm, extrem spannend, weil wir kannten den Namen, wir hatten Ideen dazu, aber so ganz konkret wussten wir nicht, äh, was da auf uns zukommt. Also insofern sind wir da jetzt ins rechte Licht gerückt. Ähm, es gab aber auch Ankündigungen, die kamen für mich zumindest komplett aus dem Blauen. Wir haben halt Ganz neue Sachen erfahren äh, bezüglich Serien. Ähm, wie ging es dir mit denen? Wie hast du die aufgefasst? Also konkret meine ich, ähm, auf dem, das war ja im Hauptpanel, äh, wurde ja halt äh, diese neue, ja, ich nenne sie mal, Kinderserie Skeleton Crew angekündigt. Ne, eine eine Realserie, äh, um eine Gruppe von Kindern, die ja sich die verloren im, in der Galaxis, äh, oder wie verloren sie sind, weiß man nicht, aber ne, dort Abenteuer bestehen. Und dann äh, noch eine, und auch da, glaube ich, kann man das Wort Kinderserie benutzen, eine Animationsserie in der High Republic. Ähm,
0: was machen diese Ankündigungen mit dir? Hm. Schwierig zu sagen. Also tatsächlich bei Skeleton Crew, außer dass Jude Law äh, eine, eine Rolle spielen wird, ähm, ist aus, äh, zusätzlich zu den Dingen, die du gerade erwähnt hast, eigentlich gar nichts ja. äh, angekündigt worden. Ähm, also Filoni hat halt so einen Witz gemacht, so nach dem Motto, naja, äh, Clone Wars ist ja auch mal ursprünglich eine Kinderserie gewesen, äh, aber da haben wir auch Hände abgeschlagen. Ja. Also, mhm. ne, äh, hat er das dann auch wieder so ein bisschen relativiert nach dem Motto, man weiß nicht, ob man das jetzt wirklich als Kinderserie bezeichnen würde. Ähm, er hat, glaube ich, dann nur gesagt, es ist eine Serie über Kinder, aber nicht unbedingt für Kinder. Mhm. Ähm, da kann man jetzt auch wieder tausend Dinge daraus stricken. Ähm, ganz, ganz schwer zu sagen. Äh, und, und zu der, zu der anderen äh, Serie, die du gerade erwähnt hast, noch schwieriger. Also da ähm, weiß ich gar nicht, was, was ich davon halten soll, weil ähm, da einfach weder Material noch in irgendeiner Form die Details äh, ausreichten, um sich ja. da einen, ein komplettes Bild irgendwie machen zu können.
1: Ja, das war wirklich schon ziemlich schwach, weil da hatten sie ja wirklich nur
0: das Logo ne? und, halt, mm. und, und warme Worte, ne? die alle ganz toll klangen. aber das, das ist auch so ein bisschen bezeichnend dafür. Man hat immer so den Eindruck, auf der einen Seite wird sehr viel kontrolliert, ähm, was diese Ankündigung angeht. Auf der anderen Seite äh, werden auch viele Dinge scheinbar parallel gemacht, ohne dass man ein, eine, eine übergreifende Hand spürt. Weil unter anderem ja auch zum Beispiel die, äh, der Jedi äh, Fallen Order Nachfolger, Jedi Survivor, am, äh, am selben Wochenende jetzt angekündigt wurde, ja. sogar mit einem Trailer, wo man sich auch denkt, naja, das hätte man ja auch zu einem großen Panel wie in Chicago bei dem Originalspiel ausbauen können. Ähm, das habe ich halt auch nicht so ganz verstanden, außer dass man jetzt halt sagt, okay... Wir betrachten jetzt dann halt doch den Disney Plus-Inhalt erstmal als primäres Marketingziel und die anderen Dinge sind nur so ein bisschen Begleitmaterial, was aber natürlich nur den realistischen Blick vielleicht auch ein bisschen zu sehr in eine Richtung lenkt, weil der Gaming-Markt ist halt einfach sehr groß und das Spiel war ja jetzt auch kein Misserfolg, sondern... Ähm, auch wenn es vielleicht in den Dingen, die es berührt hat, nicht unbedingt die Nummer eins ne, war, was die Umsetzung angeht, so gab es doch sehr, sehr viele Leute, die sich extrem positiv und euphorisch darüber geäußert haben, wie toll das ist, mal wieder so ein First-Person-Game im Star-Wars-Universum zu haben, was abseits der ganzen Multiplayer-Geschichten funktioniert und ähm, eine, eine kohärente, in sich geschlossene Geschichte irgendwie auch erzählt. Also das ist so, momentan äh, scheinen die so ein bisschen ungezügelt vielleicht auch, äh, Dinge loszutreten, um zu, so ein bisschen äh, so kreatives Chaos auch zu, zu generieren. Aber äh, ja, da würde man sich halt so wünschen, dass man vielleicht auch ein, ein paar andere Gruppen von, von potenziellen Kunden auch besser bedient. Ja. Weil äh, bei, bei, bei Filmen zum Beispiel, die kamen auch in, auf dieser Celebration total zu kurz. Also das hat Kathleen Kennedy dann auch wieder nur über Printmedien oder Online-Medien angekündigt, dass halt der Film von Taika Waititi ne, 2023 ja. im Dezember veröffentlicht werden soll. Aber da war bisher auf dieser Celebration noch überhaupt nichts davon zu spüren. Und man muss ja tatsächlich sagen, ne, das sind irgendwie noch... 18 Monate.
1: Ja, also ich kann es mir noch nicht so ganz erklären. Und ich meine, auf eine Nachfrage hat sie ist ja dann auch schon so ein bisschen zurückgerudert und hat gesagt, ja, das ist so der frühe Termin. und ähm, ne? Also insofern, da ist noch vielleicht auch Bewegung drin. Und ich frage mich mhm. wirklich, ähm, wie soll äh, das geschafft werden? Und ähm, vor allem, da bin ich auch immer direkt sorgevoll, wenn es vielleicht darum geht, einfach einen Slot zu bedienen, habe ich ja immer Sorge, dass dann ja nicht die Sorgfalt waltet, die ne, walten sollte. Da sind wir auch leid geprüft. Ähm, und äh, denn wir wissen ja, eigentlich sollte ein anderer Film äh, zu diesem Slot äh, erscheinen. Und mhm. ich erinnere mich auch noch an die, an die mahnenden Worte von Bob Algar, der sagte irgendwie, ja und ne, wir machen ja jetzt extra eine, eine Star Wars-Pause im Kino. Und der nächste, der nächste Star Wars-Film, der muss halt sitzen, so nach dem Motto. Ne? Ähm, ja. Und äh, wenn dann jetzt irgendwie halt, weil das, äh, warum auch immer, halt der der Film von Patty Jenkins äh, nochmal nach hinten geschoben wurde, weil ja angeblich mal noch weiter rumfeilt und so, oder halt auch noch andere Termine da noch Rolle spielt, egal, müssen wir nicht drüber spekulieren, äh, ist jetzt äh, Taika Waititi sozusagen nach vorn, vorne gerutscht. Was ich persönlich gar nicht uninteressant finde, denn ich, äh, ich mag äh, ihn als Regisseur und ich mag auch seine Beiträge zu Star Wars, die bisher halt sich auf Mando beziehen, ne, wobei da seine Handschrift nicht so stark herauskommt, wie äh, bei seinen äh, Spielfilmen, ähm, ne, die er zum Beispiel fürs Marvel-Universum, aber auch halt seine persönlichen Sachen gemacht hat. Ähm, nur, wie gesagt, ich frage mich, wie soll das äh, klappen? Ne? Und deswegen da schaue ich wirklich
0: ein bisschen sorgevoll. Mhm. Ja. Geht mir auch so, zumal ne, die letzten Projekte im Kino, was Star Wars-Filme anging, ja nicht unbedingt immer von großen. Glücksbegleiterscheinungen äh, geprägt waren. Aber
1: naja. Ich fand es auch ähm, also bezeichnend, dass man sozusagen dann für die Kinosparte dann Star-Wars-Fremdes-Material <lacht> ins Feld führen musste. Ich meine nichts, dass ich was dagegen gehabt hätte, denn es war bei mir immer so und ich glaube, das ist auch bei vielen Star-Wars-Fans so, wir sind auch irgendwo so ein bisschen Lucasfilm-Fans ne? und waren es zumindestens und ne, ich glaube auch doch bis zu einem gewissen Grad immer noch. Und äh, wir hatten natürlich zum einen, ich meine gut, da sind wir dann weiterhin beim Streamingdienst, halt das, das Promoten der Willow-Fernsehserie, was ich durchaus schon auch spannend fand. Und dann halt äh, als kino dann doch halt in die 5. Wobei ich halt auch da, und das ist dann halt immer so, wo ich denke, Mensch, warum macht man das nicht? Es wäre so einfach. Ich meine, du warst da, du hast Harrison Ford vor dir stehen gehabt, ne? John Williams hat äh, die, den, 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 den Indiana Jones Marsch gebracht, das ist großartig. Aber warum nicht auch ein kleiner Teaser? Und sei es nur einer den Man halt für so eine Veranstaltung kreiert hätte. Also, selbst wenn man halt sagt, wir haben noch, wir möchten, dass das eigentliche Filmmaterial noch nicht zu so bringen, aber halt irgendeine Szene oder ein Sizzle Reel ne? oder halt, wie gesagt, eine Szene, er im Kostüm und er ja, läuft irgendwo rum und keine Ahnung, schwingt die Peitsche, was auch immer. Ähm, dass sowas ausbleibt, ist für mich tatsächlich PR-technisch schwer zu verstehen.
0: Ja, sehe ich, sehe ich ähnlich. Also, weil die. Ähm also bei der Ahsoka-Serie hat es ja auch funktioniert, ja. dass sie drei Wochen nach Drehbeginn irgendwie schon 90 Sekunden präsentieren können mit einer Soundkulisse unten drunter. Ja. Also wenn der Wille da ist, dann ist es halt auch möglich. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob das vertragliche Gründe hat, dass zu viele Leute noch irgendwas hätten abnicken müssen. Aber wenn es eine Lucasfilm-Produktion ist, dann kann man es halt irgendwie auch nicht ganz nachvollziehen. Das stimmt. Sehe ich, sehe ich wirklich ähnlich. Und die Erwartungshaltung gegenüber einem neuen Indiana-Jones-Film ist ja auf einer ähnlichen Höhe mindestens. Ähm, ja. Aber das ist, wie gesagt, es unterstreicht eigentlich nur den Eindruck, den ich vorhin schon formuliert habe, dass diese Celebration ganz bewusst äh, fast ausschließlich eben auf Disney-Plus-Content reduziert wurde. Mhm. Und deswegen halt auch die, die Präsenz ne, der Videospielfraktion und wie du es jetzt eben auch beschreibst, ne, dieses äh, groß erwarteten Indie-Five-Projektes, ähm, das ja auch durch sehr, sehr viele Untiefen äh, gegangen ist in den letzten Jahren, dass man das halt äh, genauso irgendwie etwas stiefmütterlich behandelt ja. Ja, keine Ahnung. Also es ist, äh, es ist auf jeden Fall spannend, das zu beobachten, auch wenn wir natürlich nie wirklich die Antworten auf all diese Fragen bekommen können. Ja, ja. Gut, mich würden noch zwei Dinge
1: interessieren. Ähm, mhm. Also zum einen ähm, gehe ich halt nochmal auf das Material zurück, das du gesehen hast und wir nicht, oder wir halt zumindest nur sehr unzureichend. Und es gab ja halt auch, es gab ja sogar zwei Trailer zur dritten Staffel von Mandalorian nicht wahr? Na, es gab ja einen äh, am ersten Tag und jetzt auf dem großen fioni Favro panel gab es ja dann nochmal mehr und äh, wir müssen das jetzt ja gar nicht im Detail besprechen, aber ähm, was ja uns auch gar nicht überrascht hat, ähm, denn letztendlich haben wir das, glaube ich, äh, in unseren jeweiligen Podcasts auch so analysiert, dass das, was wir in Book of Boba erfahren, führt äh, klar in eine Richtung, auch für den Mando, nämlich es geht nach Mandalore zurück. Oder was heißt zurück? Also zu uns zurück. Für ihn ja äh, wahrscheinlich, na, weiß ich gar nicht, ob es für ihn erstmalig egal.
0: Und genau, und das ist mhm. ja, das, ähm, das, das wurde am, am, ja, am ersten Tag mit diesem Trailer in dem Studio-Panel wurde das angeteased. Genau. Ähm, denn äh, ein Großteil von diesem Trailer, der wiederholte sich heute. Mhm. Also der kam quasi nochmal komplett eigentlich vor, äh, wurde dann aber hinten raus um eine Minute oder sowas nochmal erweitert. Ja. Es war aber eigentlich... Nur ziemlich viel Bells and Whistles, würden die Amerikaner sagen. Also es gab sehr, sehr viele Shots von Mandos, die sich in irgendeiner Kampfaktion begeben. Also wir haben wieder viele Blaster gesehen, wir haben Mando-Rüstungen gesehen, die aber nicht in der Interaktion mit anderen, einer gegnerischen Armee oder sowas stattfanden. Ja.
1: Also, also man sieht äh, doch äh, Mendos, die sozusagen, und ich glaube, eine gerüttelt große Anzahl, die irgendwo herunterstürzen, als ob sie wie aus einem Raumschiff äh, falsch ähm, ja. springermäßig rausgeschleust werden. Ne?
0: Genau, genau. Ja. Und dann sehen wir aber halt auch genauso viele Shots von Mando, wie er mit Grogu zusammen im Cockpit von seinem neuen N-1 äh, Starfighter ja. sitzt, äh, durch den Hyperraum fegt, durch ein Asteroidenfeld, wie er gejagt wird von von Starfightern, die ich nicht wirklich zuordnen kann. Ah, das
1: wäre meine nächste Frage gewesen. Du konntest die auch Der nicht
0: neues, Nein, also das ist ein komplett neues Design. Äh, ähm, ja, das, wie gesagt, das, ich konnte es einfach nicht zuordnen. Also deswegen, ich kann, ja. äh, kann auch keine Fraktion oder einen Planeten oder eine Rasse bestimmen, wo ich gesagt hätte, okay, das habe ich schon mal irgendwo ansatzweise so wahrgenommen. Ja. Ähm, aber das ist natürlich auch ein Tease und ein Reveal, der dann später wahrscheinlich irgendwann in der Serie halt stattfinden wird.
1: Aber würdest du sagen, dass äh, bei diesem Material auch Bilder dabei waren, die uns bereits Mandalore zeigen? Denn ich meine, zum einen sehen wir bekannte Orte. Wir haben eine, eine Wiederkehr nach Nevarro. Ne? Ähm, Grief Karga ist noch mal besser rausgeputzt, als er das jemals war. Die Kutte ist ja großartig. Absolut. Ne? Und, und die, die äh, kovakianischen Echsenaffen sind jetzt frei. Sie werden nicht mehr gebraten, sondern sie sitzen ja. jetzt halt lustig im Baum rum und so. Also alles blüht und genau. alles ist schön geworden. Ähm, ne? ja. Aber dann gibt es ja Szenen, die woanders sind. Und da habe ich mich gefragt, sehen wir ja. tatsächlich Mandalore? Wo würdest du sagen, ja, sehen wir Mandalore? Das war
0: der letzte, war der letzte Shot, ähm, der auch wirklich im, im Publikum eine unfassbare Reaktion hervorgerufen hat. Das ist das zerstörte Mandalore. Also das ist ein, ein, ein Bild von einer ähm, grauenvoll zerstörten Metropole, wo nur noch Reste von metallischen Strukturen ja. aus dem Boden ragen, ähm, wo bis zum Horizont nur noch eine, eine Aschewelt sichtbar ist, die komplett in Grau gehalten ist und ähm, die für, für mich auch ganz wunderbar halt äh, wieder den Übergang zwischen der Animationsserie und der Realserie schafft, weil sie fast schon monochrom wirkt. Mhm. Ähm, äh, und das... Äh, ja, also das für mich war das eindeutig Mandalore. Ja,
1: ist es nicht sogar so, dass halt in diesem Abschlussbild äh, der zerstörte Dome äh, ausmachbar yes. ist? Ja, ne? Mhm. Ja. ja. Ja, krass. Und ähm, ich würde wiederum, also in dem ersten ähm, nennen wir es mal Teaser, ähm, sehen wir ja Bokatan auf einem auf einem Thron sitzen, wo viele dann auch direkt mhm. hier spekuliert haben, das könnte Mandalore sein, aber das erwarte ich eigentlich nicht, dass wir an der Stelle schon auf Mandalore sind, oder?
0: Doch, ich glaube schon. Ach, okay. Weil es gibt dann, es gibt noch weitere Shots, die eine kurze Zeit später in diesem Trailer stattfinden, wo sie zu einem Fenster läuft ja. und dann den Jarons N1 Starfighter als Spiegelbild an diesem Fenster vorbei äh, fliegt. Und ich, deswegen gehe ich davon aus, dass das Mandalore sein muss, weil ne, sie hält sich dort auf und Mando muss ja zurückkehren, weil er halt eben in die zu den lebenden Quellen von Mandalore ne, zurückkehren muss, ja. um sich reinzuwaschen von seiner Schandtat. <lacht> Und äh, ja, also ich glaube da, die, die Auseinandersetzung zwischen den beiden wird dann in der Unterwelt auf Mandalore stattfinden oder so. Also
1: also ja, also das das glaube ich auf jeden Fall, ne? Nur die also ich hatte halt so, weil ich sag mal, dieser Thronsaal, aber ne, man muss wieder nochmal vorweg schicken, meine Bildquellen sind hier wirklich sehr undeutlich gewesen. Äh, sah für mich doch so clean und intakt aus. Und ich hätte jetzt gedacht, dass ähm, Bokatan halt, äh, naja, ich, sie residiert halt gerade woanders. Äh, aber sie will natürlich auch äh, Mandalore zurück. Und von ihr wissen wir es ja, ne, dass sie die ja. entsprechenden Ambitionen hat. Und deswegen hätte ich gedacht, dass sie an einer anderen Stelle aufeinandertreffen und das sozusagen. Ja, Mandalore äh, sozusagen natürlich kommt auch mit beiden und für beide. Aber ich hätte mhm. nicht unbedingt. Ich meine, natürlich, haben wir haben wieder die Problematik. Es äh, wurde da ja auch ähm, Dialog eingespielt, der sogar, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, eigentlich aus Book of Boba kommt, nämlich ne, sein Dialog, den er mit der Schmiedin hat, wo er dann richtig. ja, ne, wo er genau das ausgetauscht wird. Aber zumindestens, wenn man den Zusammenhang trotzdem ähm, ja, ernst nimmt. Ne? Ich meine, das muss nicht so sein. Manchmal äh, führt man uns ja bewusst an der Nase herum. Dann ist es äh, in einer der Szenen, wo er Bokatan gegenübersteht, wo dieses Thema angesprochen wird, ich will nach Mandalore, um mich reinzuwaschen. Ne? Hm. Äh, ja, aber das gut. kennt man ja
0: von Dave Filoni gar nicht, dass er die Menschen an der Nase herumführt. <lacht> ja.
1: <lacht> Na naja, gut, ja. wir müssen es abwarten. Ähm, ja, sehr spannend.
0: Ich fand es sehr, sehr schön, weil es gibt halt diese Szene, wo Bokatan auf ihrem Thron sitzt. Und der, der wirkt halt so, ähm, ja, so, so reduziert und fast schon dem Brutalismus verhaftet, ja. wie irgendwie Arnold Schwarzenegger damals als Conan auf seinem Thron sitzt. Also das, ne, dieses Archaische, was, was Mandalore auch für mich immer ausgemacht hat mit diesen Anspielungen auf die spartanische Kultur, äh, das habe ich da in, in diesen wenigen Sekunden, wo sie halt da sitzt, habe ich das sofort gespürt und das ist für mich so dieses Worldbuilding, ne, was eigentlich nur jemand wie Dave Filoni äh, so auf den Punkt bringen kann, der die Figur halt kreiert hat und äh, das finde ich ganz wunderbar, dass er halt tatsächlich in der Lage ist, diese Figuren eben jetzt auch auf die Live-Action-Ebene zu heben und all diese Dinge, die wir halt schon seit Jahren oder vor Jahren in Clone Wars gesehen haben, dass er die jetzt zeitlich verändert, ne, in, äh, in, in eine andere Epoche sozusagen führen kann, und uns diese Bilder, die bei uns vielleicht alle nur im Kopf bisher passiert waren, ne, von der Nacht der tausend Tränen oder ähm, all, all diesen Dingen, die mit der Zerstörung von Mandalore auch zu tun haben, sei es jetzt umwelttechnisch oder ne, dass das Imperium den Planeten verwüstet hat, äh, dass wir jetzt all diese Dinge in ihrer Konsequenz dann auch tatsächlich sehen werden. Ja.
1: Und all das wird wieder hergestellt durch eine Horde von Babu Fricks,
0: oder? <lacht> ja, da ging auch ein großer Lacher durchs Publikum, als, äh, als man die, den ersten sah. Und die haben natürlich alle gedacht, genau, das ist Babu Frick, den wir schon kennen. Ähm, bis dann äh, ein, zwei, drei Shots später wir eine ganze Gruppe von, von seiner Rasse sehen konnten. Äh, was natürlich dann bedeutet, okay, vielleicht sehen wir gar nicht ihn, sondern halt einfach nur seine Großfamilie oder sowas. Ja. Aber man fragt sich natürlich, was machen die da? <lacht> Richtig, wahrscheinlich werden sie wieder Druiden auseinandernehmen.
1: Ja, oder sie sind jetzt diejenigen, die gebraten werden. Kann ja auch sein. Ne? Jetzt, wo die, die Monkey Lizards frei sind und.
0: Genau. Wo die vom Teller verschwunden sind, ja. muss man sich ja. Denn ich meine, wir wissen
1: ja, weil, also ne, auch, ähm, auch ähm, Kenobi, also Obi-Wan Kenobi, die Serie, führt ja das große Thema Fleischgenuss weiter. Ne? Denn äh, der ja, gute Obi ist ja direkt ja. in der Fleischindustrie tätig und äh, Richtig, selbst ne, sein EOPI, mhm. e ne, bei dem man ja auch vielleicht gedacht hat, Mensch, ne, das ernährt sich Vegetarier. Nein, kriegt so ein Häppchen Fleisch immer Nach, äh, am Feierabend, äh, das ist ein, ein bleibendes Motiv. Ja,
0: ja ich, ich habe ja schon mal gesagt, ich, ich glaube, äh, Favreau und Filoni haben eine diebische Freude daran, insbesondere Favreau wahrscheinlich, weil jeder, der seine Netflix-Serie The, äh, The Chef gesehen hat, äh, der weiß halt auch, ne, wie gerne er äh, Fleisch in jeglicher Form zubereitet. Ja. <lacht> Und, äh, ja, irgendwo äh, muss nicht. es herkommen. Ne? Insofern, Richtig, ja. genau. Er ist ja auch gut im, im äh, Futter sozusagen.
1: Ja, nun, da ja, werde ich schon. mich nicht drüber erheben. Ne? Auch ich äh, <lacht> bin den leiblichen Genüssen zugetan. Insofern ähm, ja, ja. Ja, ähm, vielleicht also noch, äh, also ich habe eine Frage noch gleich, ein Abschließendes zu Celebration, aber ne, noch mal zu Kenobi. Ähm, mhm. Auch noch mal hier an dieser Stelle. Was ist dein aktuelles Fazit nach zwei Episoden?
0: Ganz ehrlich, hm? ähm, auch wenn ich mir jetzt äh, viele Leute wahrscheinlich zum Feind mache, ich finde, es ist das beste Projekt, was seit ähm, Disney Plus existiert, äh, im Star Wars Universum produziert wurde. Und das sage ich jetzt mit gewisser Vorsicht, weil ich auch weiß, ähm, dass wir weder den zweiten noch den dritten Akt bisher gesehen haben. Aber ich finde die Serie äh, momentan so dermaßen vielschichtig ähm, und toll eingebunden in den bisherigen Kanon, das äh, für mich ist, das, das ist wie ein Geschenk der Götter, sozusagen. Ja. Ja.
1: Ja, also ich möchte vielleicht auch so viel dazu sagen, dass ich, ich, ich meine, ich möchte noch nicht äh, in, an diesen Rand der Euphorie gehen, äh, nach zwei <lacht> Episoden, aber äh, ich bin auch schwerst begeistert und tatsächlich aus Gründen, die ich gar nicht äh, kommen sehen habe, ne? denn ähm, ne, wir haben im Podcast ja immer so ein bisschen darüber gesprochen, okay, was muss diese Serie erfüllen und davon hat sie ein bisschen sogar jetzt schon was erfüllt, ich meine, alleine so der gute Grund, warum Obi-Wan zum Beispiel Tatooine verlässt, den habe ich bekommen. Das heißt, also halt von meiner von meiner Abhakliste habe ich jetzt schon was abhaken können, wo ich sage, ha, haben sie gut gemacht. ne? Es gibt halt andere Bereiche, die könnten, konnten noch gar nicht abgehakt werden, weil die halt einfach noch in der Zukunft der Serie liegen. Aber dafür haben sie Dinge gebracht, wie gesagt, die ich halt nicht habe kommen sehen. Und das ist unter anderem die Charakterisierung von Obi-Wan. Ne? Denn, ähm, ich habe gar nicht mit einem Obi-Wan gerechnet, der so verloren ist an dieser Stelle mhm. und der, dass wir ihn zu einem Zeitpunkt sehen, wo er so wenig mit seiner eigentlichen Mission anfangen kann und der sozusagen halt damit konfrontiert ist, dass er eine Idee davon hat was diese Mission ist, aber dann muss halt nur, und wir haben das bereits im Trailer gehabt, aber in dem Kontext der Serie ist es nochmal viel, viel stärker, dass halt ein Owen kommt und ein Einsatz ausreicht, dass tatsächlich er verstummen muss. Und nicht nur, weil das hat, also beim Trailer hat man gedacht, oh klar, oh, jetzt erinnert er sich wieder an Anakin und an seinen, an seine Schuld. Und das ist ja auch alles richtig, sondern aber auch ein bisschen, ja, aber wie mache ich das denn mit Luke? Habe ich da überhaupt einen richtigen Plan? Und ähm, und da, da kommen ähm, Vielschichtigkeiten auf, die ich tatsächlich. Ja, mir im besten Fall zwar gewünscht habe, aber ne, die man erstmal für sich gar nicht ins Feld führt, weil man erstmal die Essentials sicher haben möchte. Und, Richtig. Ähm, ich bin schon, wie gesagt, schwer begeistert. Ähm, der Podcast, wenn du ihn irgendwann mal da, wenn du halt irgendwann mal nach Deutschland zurückgekehrt bist und dann ne, hast alles andere abgearbeitet und du hast mal ein paar Stunden, <lacht> mehrere <lacht> Stunden oder Tage Zeit, um ähm, auch äh, über den Tatooine zu hören, da wirst du merken, oh, es ist bei uns wieder sehr kontrovers und äh, wir haben halt auch deutlich kritische Leute am Start. Ich glaube, das ergibt eine Menge konstruktive Diskussionen, aber ja, es ist nicht jeder kann sich da so euphorisch
0: hinzugesellen zu uns beiden. Okay, cool. Ja, wir sind alle ziemlich gespannt. Also, ich werde auf jeden Fall reinhören. Die erste Folge ist ja gerade erschienen. Ich habe ja Bens. Ach, guck mal, da weißt du schon, der hat abonniert. Genau, die ist in der letzten Stunde online gegangen. Das heißt, auch unseren Hörern sei das wärmstens empfohlen. Und natürlich hier nochmal der Hinweis, wenn ich in Deutschland wieder bin, oder vielleicht ist es eher eine Drohung, dann äh, wird sich Antenne Alderan auch wieder mit der Analyse der Episoden beschäftigen. Ja. Äh, etwas verspätet dieses Mal, aber wir holen auf jeden Fall auf und äh, werden euch auch up-to-date halten. Großartig.
1: Und die letzte Frage, warte, die allerletzte Frage, die ist jetzt nochmal rein für dich als derjenige, der in Amerika ist, denn das ist ja das Besondere. All die, die Projekte, die hier angekündigt sind, ne, da äh, haben wir Informationen zu bekommen, da wird sich das Fandom auch in Deutschland äh, jetzt wochenlang mit auseinandersetzen können. Aber was hast du bisher auf der Celebration erlebt, wo du sagst, das habe ich nur hier erleben können, das nehme ich mit und das hat keiner von euch da draußen, die jetzt in Deutschland sind? Also als persönliches Erlebnis. Ich meine jetzt nicht als Information.
0: Ich würde die menschlichen Kontakte mhm. also wieder und wieder, jeden Tag. Also die Gespräche, die sich ergeben, wenn man äh, vor sich hin brütet und vielleicht mit den eigenen Gedanken nachhängt. Und die Amerikaner sind ja sowieso ein sehr mitteilungsbedürftiges ne, äh, Volk, äh, die die Leute gerne anquatschen und äh, an der Oberfläche so ein bisschen herumgraben. Aber das Schöne ist halt, dass Star Wars, äh, und das ist, mag ein Klischee sein, weil das natürlich immer auf alle Fandoms auch zutrifft, aber vielleicht ist es bei Star Wars auch was Besonderes, insbesondere wenn man schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, ähm, man findet direkt eine Connection. Und ähm, egal, wie lange du wartest, ob du es 20 Minuten oder zwei Stunden wartest, ähm, du kannst mit den Menschen auf einer ganz anderen Ebene kommunizieren, äh, als, ähm, ja, als wenn du jemanden beim Bäcker oder im Supermarkt irgendwie von der Seite anredest. Ja. Weil wir sind alle hier, weil wir eine gemeinsame Leidenschaft haben und das ist einfach Star Wars. Und egal, ob die einen jetzt die Prequels oder die Sequels lieben, man findet immer einen Weg, äh, miteinander ein schönes Gespräch zu führen und äh, ja, den, die menschliche Wärme auszutauschen.
1: Wir alle sind die Republik?
0: <lacht> ja, dir
1: auch. Ja, ja, genau. okay. ja schön.
0: Ja. Ja, in diesem Sinne, ich, äh, Jörg, ich danke dir ganz herzlich, dass du die Zeit gefunden hast.
1: Ja, ich danke dir für also, ne, ja äh, diese ne, Live-Berichterstattung. Äh, toll, dass du da bist, denn wie gesagt, ne, diesmal haben es ja, also ich kenne sonst keinen aktuell, der drüben ist. Und insofern äh, ist es äh, ein großer Gewinn.
0: Ja, in, in diesem Sinne, ich, äh, ja, ich freue mich darauf, äh, auch wieder nach Deutschland zu kommen tatsächlich. Äh, aber morgen ist noch der letzte Tag der Celebration, von daher erwarten wir Großes und äh, ich äh, danke dir und äh, ja, wie gesagt, hört bei Radio Tatooine rein und äh, folgt Ben oder dir auf Twitter, Facebook und ähm, habt eine schöne Zeit und äh, danke dir, Jörg. Alles klar, viel Spaß hier noch. Tschüss. Tschüss. Möge die Macht mit euch sein.